0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus, heute geht es mal wieder um die Familiengesundheit, zweite Folge bzw. Folgenreihe, es wird mehrere Teile geben. Es geht um die Gesundheitserziehung. Was ist Gesundheitserziehung? Wie macht man das und warum macht man das überhaupt? Macht man es überhaupt? Ja, ich denke schon. Also äh, Corona zeigt ja mal wieder, wie wichtig das ist, die vitale Gesundheit. Unsere vitale Gesundheit ist einfach die eine der tiefsten Grundlagen für alles andere, auch für ähm, gute Abwehrkräfte zum Beispiel. Es zeigt sich einfach immer deutlicher, dass die Menschen, die eine gute gesundheitliche Basis haben, dass die auch von irgendwelchen Virusinfektionen oder anderen Geschehnissen ähm, weniger stark bedroht sind als Menschen, die jetzt schon eine labile Gesundheit haben oder schon irgendwie mit Vorerkrankungen zu tun haben oder sowas. Also es ist wichtig, dass man darauf achtet und ähm, damit man das kann, muss man das lernen. Also ein Bewusstsein dafür entwickeln, ähm, dafür, was für mich gesund ist und da ist wieder mal das Konzept der Salutogenese, finde ich, sehr hilfreich. Die Salutogenese habe ich ja schon mal besprochen in einer anderen Episode. In der Salutogenese geht es darum, was sind die Faktoren, die uns gesund halten? Was können wir tun, damit wir uns lebendig fühlen, gesund fühlen und auch gesund bleiben? Und der Herr Antonowski, der das in den 1970er Jahren geprägt hat, diesen Begriff, der hat drei grundlegende Anteile identifiziert, die eigentlich für jeden Menschen wichtig sind. Das ist einmal die Selbstwirksamkeit, dann die Verstehbarkeit und dann die Sinnhaftigkeit. Selbstwirksamkeit heißt, dass ich äh, selber mein Leben, meine Situation in die Hand nehmen kann und daran was verändern kann. Verstehbarkeit heißt, dass ich es irgendwie kognitiv-rational irgendwie ähm, verstehen kann, was passiert und einordnen kann in mein Weltbild, in mein, meine Realität. Und Sinnhaftigkeit bedeutet, dass es irgendwie einen... Sinn des Ganzen gibt. Auch einen Sinn des Lebens, einen höheren Sinn, auch vielleicht sogar im spirituellen weiteren Sinne. Und alle diese drei Elemente, wenn die zusammenkommen, dann entsteht ein Gefühl, das der Antonowski Kohärenz genannt hat. Ein ein Verbundensein mit dem Ich und der Welt und einen ein Leben in der Welt und nicht ein Getrenntsein von von dem, was passiert und von der Welt und von vom Körper, vom Selbst, von was auch immer. Wenn wir jetzt überlegen... Ähm, wie geht das, Gesundheitserziehung, dann beginnt es ja schon in der Kindheit, also bei, eigentlich bei den Babys schon oder vielleicht sogar in der Schwangerschaft. Aber jetzt schauen wir uns mal die, die kindliche Entwicklung an. Wie entwickelt sich ein Kind? Also zuerst entwickelt sich der Körper und dann kommt auch schon der Geist. Und Körper und Geist in, 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 in Gemeinsamkeit Darin kann sich schon die Selbstwirksamkeit ähm, ausdrücken oder, oder gelernt werden, dass ich selbstwirksam bin. Ich sehe was, ich gehe dahin, ich greife das, ich nehme das, ich lerne das kennen. Ich, wenn, ich das, wenn ich was runterfall, runterwerfe, dann fällt es runter, macht ein Geräusch, das ist Selbstwirksamkeit. Ähm, das ist so das Erste, was die Kinder lernen. Ich bin selbstwirksam und wenn das gut läuft, dann ist das auch schon mal eine gute Grundlage für diese Lutogenese. Dann lernt das Kind, ah ja, ich, das funktioniert. Das Nächste, was dann kommt, wenn der Geist dann mehr in den Vordergrund tritt, wenn die Kinder dann ins Schulalter kommen, dann verstehen die mehr Zusammenhänge. Also auch äh, kognitiv, auch rational, vom Geist, vom Verstand her, von Logik her. Das ist dann die Verstehbarkeit und die Sinnhaftigkeit, die kommt dann auch noch dazu, die kommt allerdings dann auch etwas später, wenn die Kinder dann oder die Jugendlichen dann äh, anfangen, wirklich auch selbstreflektiv zu sein, auch äh, das Leben zu reflektieren, ihr, ihr eigenes Leben und die Welt zu reflektieren und zu verstehen, dann kommt die Sinnhaftigkeit stärker noch dazu. Aber es ist gut, das von Anfang an ähm, aufzubauen und zu unterstützen, dass die Kinder da ein gutes Bewusstsein einfach dafür entwickeln, für ihren Körper, für ihre Gesundheit, was tut mir gut auf meiner Stufe, auf der ich gerade bin. Ein Kind, was gerade den Körper entwickelt, ein kleines Kind vielleicht von vier, fünf Jahren, Das, ähm, da ist wichtig, dass der Körper sich auch entwickeln kann, dass das Kind sich bewegen kann, dass es laufen kann, seinen Körper kennenlernen kann, wie funktioniert der, was kann ich mit dem alles machen, dass es auch mal hinfallen kann und merkt, oh, das war jetzt eine Grenze, die ich vielleicht überschritten habe und äh, diese Sachen. Da werde ich im ersten Teil, der jetzt dann folgt, wenn ich auf die einzelnen Entwicklungsabschnitte eingehe, auch nochmal im Detail darauf eingehen. Wichtig ist grundsätzlich immer, dass die, ähm, die, die Lehre, die Erziehung, die Inhalte dem Entwicklungsstand angemessen sind. Also, dass man, wenn jetzt ein Kind sich gerade körperlich entwickelt, dass man dem die Möglichkeit gibt, dass es sich körperlich entwickeln kann, den Raum dafür schafft und auch das gut begleitet und auch auf der Ebene sozusagen mit dem Kind arbeitet. Ein Kind, was sich gerade körperlich entwickelt, dem brauche ich noch nichts irgendwie kognitiv von Anatomie im Körper erzählen, weil es das noch nicht so gut begreifen kann. Wobei, da gibt es auch wieder Unterschiede. Aber... Diese Entwicklungsstufen sind ganz wichtig, dass man die ähm, einfach im Blick hat und da ist für mich, ähm, und da ist für mich so ganz präsent eine Vision, in der ich mir vorstelle, dass es das einfach in allen Schulen gibt, so eine Gesundheitserziehung oder Gesundheitslehre. Das ist einfach jemand, der die Entwicklungsabläufe der Kinder und Jugendlichen kennt und der einen ganzheitlichen Blick hat auf Gesundheit, dass der einfach da ist und ähm, mit den Kindern was macht und auch generell als Ansprechpartner für alle da ist, nicht nur für die Schüler, sondern natürlich auch für die Lehrer und auch für die Eltern, weil äh, die Gesundheit in einer Schule ist natürlich nicht nur auf die Schüler beschränkt, sondern äh, auch das Lehrerkollegium sollte ein Bewusstsein, Bewusstsein haben für die Gesundheit, für die individuelle Gesundheit des Einzelnen, der Einzelnen und auch für die Gesundheit der Gemeinschaft und genauso bei den Eltern. Und äh, der ganzheitliche Blick ist ganz wichtig. Ähm, ich benutze dafür gerne mein Vier-Quadranten-Modell, das ich auch schon mal besprochen habe in der Folge Ganzheitliche Gesundheit 2.0. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Und das ist ein Modell, in dem sich... Ähm, nicht nur auf das Materielle, Körperliche beschränkt wird, sondern was auch die Subjektivität, das innere Empfinden, die innere Wahrnehmung und auch das Kollektive, das Wir, mit einschließt. Wie ich schon gesagt habe, die Gesundheit des Individuums hängt auch von der Gesundheit seiner Umgebung und seiner Gesellschaft, in der er sich aufhält und bewegt und lebt, ganz stark ab. Ich werde jetzt in den kommenden Folgen auf die einzelnen Entwicklungsstufen von Kindern und Jugendlichen eingehen und dann darauf eingehen, wie man diese Einsichten über die Entwicklungsstufen jetzt in einer Gesundheitserziehung umsetzen könnte. Es ist für mich immer noch einfach wirklich erstaunlich, dass es sowas einfach immer noch nicht gibt. Das ist unglaublich. Umso besser, dass das jetzt hier in den Äther geht diese Podcast-Folgen und schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. In diesem Sinne. Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest?